0: この中秋月がどういうふうに和歌で読まれているかということですね、えー、直線衆から、えー、ちょっとですね、ご紹介したいと思います。はい。でまあ、直線衆と言いましても、まあ、やはり八大衆からになりまして、で、まあ、そこそこやっぱり数があるので、今回はちょっとこの線を引っ張ったところに、まあ、ちょっと解説はしつつなんですが、まあまあ、えー、一つ一つ鑑賞していただければなというふうに思います。ね、まずやっぱり古今集ですね。まあ、基本の基本ということで。はい。まあでもさっきに言いたようにですね、古今集のものをもう秋と。まあ、このテイストはもちろん、えー、あるわけですが。まあこれがさっきでご紹介したことで、こんな歌もあるんですよと。白雲に羽打ちかわし飛ぶ狩りの数さえ見える秋のうの月。ね。はい。まあ実はなんですけど、古今集のね、物をもきっていうのは、まあ、あると。もう基本的な、心の助情としてあるんですけど、それを月で見たときに、ちょっとですね、若干ずれた感じもするんです。何かっていうと、月は、それほどの、僕らが思っているほどの主題にまだなってないんですよ。古今集の頃って。だどういうことかというと、これの歌なんか端的なんですよね、白雲に羽打ちかわし飛ぶ狩りをね、主題になってるんですよ。その狩りさえが数が数えられるぐらいすごい明るいな今夜の秋の月はっていうことなんですよ、ね。だからもちろんね中秋の月っていうのは、まあ、そのいわゆる一般的にはね秋のく澄んだ空気であるからこそ他の、えー、季節の月よりも、まあ、美しく見えるっていうのが、まあ、あると思うんですが、まあ、その秋の夜の月のその明るさをですねそれそのものが美しいっていうよりは。この狩りが飛ぶ数が見えるっていう、こっちの方が強く感じてしまってま。ちょっとね、なんか、斜めから読んでいるような感じがしませんかね。はい。さようならかと、夜はけぬらし狩り金の聞こえる空に突き渡る見よとか。まあ、で、ここでちょっとね、さっき漏れちゃったんですけど、月見れは縮り者こそ悲しきで、我が身一つの秋には並ぶと。という感じでですね、月を見ると、月いいなぁ。といううよよりはさっき申し上げたように月見ると悲しいとか何かこう他の形物狩りとか、ね、こういったものを引き立てるようなものとして割と読んでるそうですよ、はいで。これがまあ一つこういうのもあるね、久方の月の桂も秋はなお、もみじすればやっているまさるら、はい、月の歌を読むときに一つよく見えるのがこの月の桂ていうキーワードですかね。これ何かとと言いますとこれね、あの、言葉の説明をしておりまして、月のカツラ。月経とか、月経樹と言ってありますけど、あの、僕らが知ってる子ね、頭にまく月経樹じゃないんですよ。月のカツラの木なんです。これはあくまでも伝説の話なんですね。月にカツラの木が、こう、大木が生えていて、それがですね、もみじすると、色が変わるから、その中秋の月は照りまさっているんだろうって。こういうちょっとね、発想の歌なんですね、これ。ちょっとだからある程度ちょっと設定を知らないとよくわかんないようだす月には月のかつらの木っていうのがあって、まあ、それがこう色が変わるから、えー、中秋の月っていうのは照りまさって綺麗なんだっていうこういう発想だね、はいはいまあ、これが古今集のある月の読み方である、はい、そう考えていくとどんどんですねやっぱ月が主題になっていくんですよね時代が下っていくと、はい、これも出ました秋の池の池月の上漕船なれば、カツラの枝に竿やさすらんと。これはちょっと言葉書きで補う必要があるんですけど、えー、船遊びをしてるわけですね。この8月の十五、えー、夜の日に。で、その秋の月に、秋の,その船遊びしてる夜の池に月が映ってるわけなんですね。そこを漕いでいく船であるので、その,その水の主に映っている月の船で竿を刺すと、そのカツラの木に、さっき申し上げた月のカツラの木に、まあ、枝に竿が、竿を刺しているようだ。ちょっとこれはだから、まあちょっと面白みを狙った歌なんですよね、これ。その月のカツラの木っていうのがまず前提としてあって、それが池に映っていますと。それで、そこに竿を刺すと、まあ、月のカツラの枝に刺したようだっていう、こういうことなんですね。はい。いつとても月見ぬ秋はなきのを湧きて今宵の珍しきかなと。こうなってくると、もう月がやっぱり完全に主題になってきてはいますと。でもちょっと理屈っぽいんですよね。ご先週のこの辺の月。いつと言ってみても月見ない秋はまあないけれども、まあ、要するにですね、お月様なんて、まあ、現代的な感覚でもそうなんですけど、もちろんね、まあ、印出切れと12ヶ月あれば、毎月毎月ね、満月はあるわけじゃないですか。ね、でも、それをなぜ8月の15夜だけ、お調さがね、珍しく言うのかと。なんかこういう歌からちょっとこう、ひねくったですね、歌があるんですね。で、それはなぜかというと、月影は同じ光の秋のよう、沸きて見えるは心なりけりと。そういうふうに特別な思いを持って、8月の15夜が見えるのは、それは心の仕業ですよ。だから、本当は別に変わんないんですと。でもそれがいいなと思わせてるのは、あなたの心のせいですよって言って、ね。まあ確かになっていう。なんですただなんかねちょっと風流ではないですよねちょ理屈っぽいというか、うん、確かになとは思いますその心は何かっていうとやっぱりこの物のお心なわけなんですよこういった心で月を見上げるといつもの月と違うなというふうに思ってしまうんだよねとその心のせいでいつもの月がね今宵の月は特別に美しく見えるんですよとこのようなえー、感じでで歌歌っているすね、はいまあ、ちょっと月を主題にしつつも理屈っぽいなという感じですがちょっとちょっとよくなってきますよ。囲周囲になりますと「水の主に照る月並みを数えれば今宵ぞ秋のもなかになりきると」はい。これいい歌ですね。やっぱりこれもシチュエーションとしてはこのあの水に映る月こういうの大好きなんですよね。ただ単にね、空にある月見て綺麗だなって言っても、やっぱり歌にならない。あえてこう、いろんなシチュエーションの中で、自分のね、美しい月っていうものを歌にするというのが、一つの歌、まあ、人の力量なわけですが、まあ、ここでやっぱり、水の重に出る月並みを数えると。はい。だから、この波っていうのが、あの月次の月並み、毎月毎月っていうのと、この波、だから、水の波っていうか、ちょっと英語になっているわけですね。ほぼほぼちょっとテクニックと。その波を数えれば、えっとねえー、むつききさらぎがよい、ふ、うんふんふんと数えて、お今年は、今は、ね、中秋であるぞと。秋のモナカであったんだ、おと。まあ、こういった感じなんですね、これが、ね。秋のモナカこれで、もなね昔のネーミングついたっていう、もなですけど、ね。中秋ということですね、だから。こんな感じで。で、金曜週。金曜とか、シーカー週ってね、あの春前を。ちょっとね、おかしきなんですね後世の評判悪いんですけどいい歌が、まあ、そうは言っても結構あるんです。「水国も今宵の月を見る人の心や同じ空に住むらとこういう歌こういうのがいいんですよね。どこをねもうだから知らない人も含めてですよ皆様ね,、えー、このねどこから今宵の月を見る人のみんなこう見上げてああいいなーってね同じ空に住んんでいるんだろう心が住むっていうことを書けてますけど要するにです、ね、みんながみんな知らない人もですねもうみんながこう空を見上げて今宵の月を見てああいいなっていうふうに心を済ませてんだろうなとこういう歌なんですよいい歌ですよね秋はなお残り8日る年になるの今宵の月の名こそもしけれど、まあこの辺はやっぱりちょっとこういうなんて言うんでしょうかね発想はやっぱり生きてるんですよというのが、まあ、さっき今申し上げたように、月は毎月出てくるが、なぜことこの今宵の月だけが美しいかっていうところの発想なんですけど、いつとなく同じ空よく月なれど、今宵は晴れと思うなるでしとかっていうことでですね、まあ、とにかく今宵の月は特別だということですよね。山の葉に、ちょっとコロナこれも多分私、ここが違います、ね。山の葉に、雲の衣を脱ぎ捨てて、一人も月の立ち上るから。さすが、源の年寄り。ちょっとね、趣向ひねってきています。山の葉ですね。こう月がこう、登っていく山の葉に、雲の衣を脱ぎ捨てていく。山の葉に雲がかかってたんでしょうね。それをこう、経て登っていく月の様を見て、雲の衣を脱ぎ捨てて、まあ、擬人化していくとで。その一人も月が立ち上ってきたなと。これも面白い見立て。なんかこういう発想を使えそうですよねということですよね、うん、はい、まあ、いろいろあるとして、まあ、一応これ秋の夜の吹けゆく空に雲は晴れ入り江に落ちる山の葉の月とちょっとこの辺の成長もねなんかこうね後の進行形につながっていくような感じしませんかね秋の夜の吹けゆく空に雲が晴れて入り江に落ちていく山の葉の月これはだから昇る月がさっきの年寄りだとすると、まあ、これがまあ落ちていく月ですよね。だから、月といっても、まあ、天空にね、照り映えている様だけじゃなくて、こう、出てきた、顔を出して登っていく様もあれば、落ちていく様も、まあ、呼んでいということでございます。シ歌手。いかなれば同じ空の月影の秋島ことに照りまさんらも、先ほど申し上げてるように、もう同じ発想なんですよ。もう同じことをね、散々んんみんな言ってるわけですからね。どうして同じ空の月影が、ね、この秋、今日、今夜、減りまさっているんだろうと、な、は、ん、い、でか、まあ、答えはもう出てましたよね、この心がそうしているんだよということなんですが、まあね、みんなそれをしし知ってて、知っててっていうか、まあ、なんていうか、もう分かっててですね、そのようにし,しても読みたいという心なんですね、同じ、秋にまた、淡,淡路も知らぬ実は、今宵ばかりの月渡り。同じと言いましたけど、ちょっと違いますね。だからこれは、西行とかにも近い。なんていうんでしょうね。秋にまた会うだから、来年の秋にまた会えるか会えないか分かんないし。これだから自分のちょっとね、こう終わりを何かこう予感させるようになった。だから、今宵ばかりの月をちゃんと見ようという。三条院ですね。三条院といえば、ね、目を預かって、まあちょっとねこう、いろいろこう、まあ、苦しんだ、道長とかに苦しめられた、まあ、そういった天皇だったんです。まあ、そういった人だからです。こういう歌を詠んだのか。ちょっとね、エピソードも交えつつ鑑賞するような歌ですね、これ秋の夜の月の光の森山は、えー、この下らさやけかりけりと。こういう歌は、ですね割と写実的、完全な写実じゃないんですけど、ちょっとね、さんこう割と理屈っぽいというか、擬人的な、えー、作られた月の歌も多かったんですけど、これはちょっと違いますね、風景。で、この歌も僕、好きですけどね、秋の夜の月待ちかねて思いよる。心を行くたび山を越えらんと。これ言うたじゃないですか。月を待ちかねて思いやる心がですね、いわゆる心が憧れるってやつですね。体から抜け出していくわけなんです。憧れとはここでは言ってませんけど、その待ちに待ってですね、まだかまだかと、その月を出てくるのを待ちかねてですね、その心がですね、もう、魂が体を出て山を越えていったっていうですね。行くたびっていうのはこれがポイントですね。だから今ね、行くたびってのもありますしその、自分の人生を振り返って、この秋が来るたびに言う、うことちられませんしこういう歌こそですね、本当のこの月を待つ人間の心という感じでしょうか。はい。割とこう、シーカ州までで,ですね、えー、いい歌のパターンっていうのが仕上がってきたんですが、潜在衆になるとですね、ちょっとまた雰囲気変わってくるんですよ。何をかと言いますかね、ここに太字にしているところがですね、実はまあ歌枕なんですね。要するに、どこどこので見える月っていう感じになってきてるんです。潜在は特にこういった傾向があるんです。入れぬより月見音こそ遮、えー、にけれ、オバステ山の夕暮れの空。皆さんご存知、オバステ山。オバステ山はですね、まあ、月の名所なんですね。吹き見ればはるかに思うさらしなの、山も心の内にずりきると、歌。実はなんですけど、オバステ山とさらしの山って、あの、同じ名前、同じ山なんですというふうに言われています。で、オバステっていうとどうしてもね、この、なんて言うんでしょう。あの、年老いたおばあさんをね、組んで、こう、捨ててくるってあの、昔話が、あの、有名なんですけど、もちろんこれね、平安時代にも、こう、記されているような、そういった説話があるんですが、和歌でオバステ読むときに、そういったエピソードは丸岸に入れてこないんですよ。えー、オバステっていうのはですね、まあ、今も、なんて言いますか、そのオバステ山も検索すると、この田ごとの月が美しいとです、ね。要するに、棚田のえに映る月なので、その田んぼにですね、棚田中ですから、だんだんだ小さい田んぼがいっぱいあるわけです。そこに月がいっぱい映るわけなんです。その美しさ、まあ、そういう細かいことまで言わないんですけど、オバステ山の月っていうと、あの月のめえ名所なんですね。ということで、よく今、和カでも出てきます。で、そのオバステの異名が、まあ、さらしな山だといす。ということでですね、えー、月の名所オバステ、さらしなっていうのは、まあ、よく出てきますで。こんなのもありますね。今日もこの、の字の玉川消えて、えー、吐き越えて、えー、いろんなの波に月宿り蹴る。のの玉川っていうのは、無玉川の一つ。一応、ここに書いておきます。近江の国の玉川。火をふけて、富士の高値に進む月は、煙ばかりや、主になるべきと。富士が出ましたね。富士と月なんですよ。富士山は、まあ、当時噴火してたって言いますから、まあ、だから、その煙が曇っていると。まあだからね、ちょっと月を見るには、どうなんでしょうって感じもしますけど、まあ、やっぱり富士と月。石橋で水の白玉かずみえて、清滝川に住める月。下川の裏、吹く風,風に、え切り晴れて、や、星島かけて住める月影。下側の裏。これは東、えー、の歌枕で,、えーあれですね、宮城県の現在の塩釜,釜市で、まあ、松島とほど近い場所にある、まあ、ようなそういった地形にあるんですね。まあ、ここも割と月の名所として名高いと。遠ざかる音はせねども月清見、氷と見える滋賀の占い。滋賀の占いですね。まあ、要するに、えー、琵琶湖。ですね琵琶湖と言うとここではないけれども。仁王の海と。仁、えー、もういう言い方もします。長めやる心の果てぞ中行ける。明石の裏に詰める月影、ね。ここで明石の。浮きが出てきました。島行くみたらし側の音されて。月や結ばん。氷、え、な、ー、氷ならな。月影は消えぬ氷と見えながら。サザナミをする白の唐崎先。で、ちょっと面白いのがですね、この氷なんですよね。これはですね、深呼吸になってくるとより顕著になるんですけど、月の、まあ、なんていうんでしょう、サメザメとした、その光、清らかな光を氷に例えるんですよね。はい。そのさえまさる月の光っていうのがその凍っているっていうような、えーことに表現が発展していくんです。なので、実は、潜在衆だとね、こうして秋の月という形でまあ氷という単語出てくるんですけど、深呼吸になってくると完全に冬の部で月を読むときに、その氷っていうような、まあ、例え方をしていくので、まあ、その発展途上である形なんですけど、まあ、特徴はやはりこの、締め、豚枕と月というような、こういった発展ですね。では、深呼吸の月はこんなのがありますよということで、えー、まあ割とこう、深呼吸っぽいというよりは、まあ、今までのね、えー、歌の月の読み方がここに集約されているような感じ。とはいえですね、ちょっと特徴的なのは、まあ割と写生写実的な月っていうのが好まれている感じがします、ね。はい、また,ただあのあで、もう一つですね、やっぱり歌の取られている数、これはまあいい歌、参考になるような歌を。ピッックアップしてますけどやはりね、古今の時に比べると、月そのものへのなんていうかこう取り上げ方といいますか、えー、この数で分かるといいますかね、関心の高さがです、ね、でその歌の数,数にもうまさに現れているんですもう。秋といえば月というような一大家具を成していると、まあ、それが新古今になるともうも、もっともっとあるんですよ、だから月の歌という感じになっています。まあ、どういう歌があるか。いつまでか、涙曇らで月は満ち、秋待ち得ても、秋ぞ悲しきって、これもいい歌なんですけどね、うんで。いつまでね、涙、いつもいつもだから、逆に言うと、涙に曇りながら月を見ていたってわけなんですね。秋をね、待ち得ても、待ちわびてもね。秋がそ、でもこう、待ちに待ったもんだとしても、秋ってやっぱり悲しいよねと。複雑な心境ですね。どうしてもね、基本的には、くっきりとね、美しい月の様を見たいんですけど、どうしても曇っちゃうんですよ。なぜか。涙で。それやっぱり悲しき秋なんで。まあもう一つね、自演なんてこう、お坊さんが月読むとまた違う意味があったりしますけどね。その、まさりの象徴だっていうので、ね、それ自体に、何かこう、仏法の、えーまあ、象徴みたいなことで、読み、見ると、まあそういったありがたさもあるんですけど。まあそれよりもやっぱり和歌の心の中、これは強いです、ね。秋が悲しいからやっぱり涙でくると。長めわびぬ、秋より他の宿もながら、野にも山にも月進むな。長めわびると、もうわびちゃうんですね。なんか、心がわびれる、しおれるって言いますかね。もう、まあ、秋より他の、秋じゃないや宿があったらなって、これね、ちょっと面白い歌ですね。山にも、野にも山にも月が進んでいます。これはだから、秋だからってことですけどでもそれ見ると悲しくなっちゃうから秋の他の宿があったらなって要するに月が見えなかったらななんて本当は見たいんですけどあえてこういうふうに言うことでその秋の月の特別感をね言い表してるんですね。就職しないしのさすがって言う足引きの山のあなたに住む人はまたでや秋の月を見るな三条院ですね。手の込んだ歌じゃなくて、うん、いい歌といいますか素直にね秋の月の素晴らしさを読んだ歌ですこれ山の向こうに住む人が待たないで秋の月が見えるんだろうかって言ってるんですよ分かりやすいしこういうことなんだろうなと心尽くしの秋のねやってのは感じしますよねそんなわけもないんですけどねその山の向こうに住む人にとってもまた山の向こうはあるわけですけど、まあ、そうじゃそういうことはねつまんなこと言わないで、向こう、山の向こうに住む人は、なんて言いますか、秋の月が先に見えるんじゃないかとね、まあ、いち早く見たいっていう気持ちです。の<笑>の海月光こういういうになってくると、ちょっと深呼ン,ンっぽいこう、えーまあ、ディティール猫、ね、って歌なんですよね、これ。ニオノさっき言ったように琵琶湖ですけども、琵琶湖の、えー、海の、まあ、そこに映っている月の光が、うつろいばと、その琵琶湖の波の、花白波ですねそここに秋も見えるんだ、ね、これは複雑な歌ですねなかなかこうはやっぱり読めないというか発想がねちょっと尻、まあ、行金的というか、まあ、特にイエたカですから、うんまあ、ユニークな感じだと思いますい,いいですけどねなかなかこうは読めない,いす小島これも地名これは、えー、小島というといろいろあるんですがここで松島の、えー、島の一つですね秋の夜の月や小島の山の花明け方近き、沖の釣り船ということで、これは松島で見える月と、その松島のね、えー、釣り船が一つのモチーフになっていると、こういった歌ですね。はい、ちょっとおまけで、これ、伊豆国がこよの月の曇る時、小倉の山も名古屋かぐらもです、ね、これ、よくあるパターンです小倉ってい暗いってい名前がついてるのにええ、どこで曇っているんだっていうね、これ、まあ、よくある。名前から、その名から、えー、作られた。ちょっとね、えぇ、ー、的なやつですね。眺めたる人はなけれど、秋の夜は月見て寝ぬ、寝ぬべき、心地こそ攻ねとな。あ、すみません、頼めたる人。頼めたる人って、これ、泉式部にとっての頼めたる人ということで、まあね、来てくれる男性のことなんですが、それはないんだけれども、秋の夜の月見て寝るような心地はしない。つまりです、ね、ずっと見ていたり、ほん今夜は男が来る予定はないんだけど、秋の月が美しいから、まあ、寝ないでね、見て、見ていたいなという歌なんですね。で、やっぱりこれじゃないですか。秋風にたなびく月の垂れ間より、漏れいずる月の影のさやけさっていうね。秋助のね、百人一首にも入ってる歌ですけど、これだから割と一つの秋の月の到達点になるような歌で、さすが定価が取ったっていう感じもしますよね。うこう、理屈じゃないんですよ。やっぱりそういう理屈を度外視して、月の美しさはですね、えーまあ、純粋に読まれたような、ね、雰囲気も大好きです。秋風にたるべく月、雲の大変場より漏れいずる月の影の再会。何の、ね、技巧的な工夫はないんですけど、それだけにその美しさが際立ってますよね、この歌。山の葉に雲の横切る宵の間は、入れても月の名をもたれ蹴るとか。ふくるまで長めればこそ悲しけれ、思いも入れじ、秋の夜の月。この食師内心の悲しき秋。の歌ですね夜が更けるまで眺んでいて言うともう本当だからどんな心境になっちゃうかってことですよね。ね見ただけで悲しくないのにずっと夜が更けるまで見てる。ね、もう心尽くしが尽くされてしまう。そういった心境の歌な出ですね<笑>雲は皆。こういうのを深呼吸的な歌だっていうことなんですけどね。これはですね、いろいろ想像して、もう受け手が想像するしかないんですけどもう、雲がみんな払われてはい、それを払ってしまった秋風ですね。ばーっとね、いらない雲を全部払っ,っ,払った秋風を、松に残してもうすぐ松風のことなんですが、その風を松だけに残して、月に、空に残る月を見ると。何言ってんだって気になんですけどいい、こういう歌なんですよ。義経。九条義経の歌です。すごい歌だなってしか言えない感じですかね。まあ、それで言うと、次の定歌は、まあ、それでも分かるって感じ。寒代や松代の秋の風吹けて月を片しく、宇治の橋姫。これ、宇治の橋姫伝説を元にした歌で、まあ、それを主題にして、月を片しくってことで、一人寝の様ですね。本当だったらね、ここに男が来るべきところを来ないで、えー、ただ漏れ来る月が片敷きの袖に映っているっていうね、そういったこう、うん、割と妖艶な雰囲気。実はこの、えー、いろいろと当時もですね、この歌が問題になったというか、刃物帳面のね、文、えー、書に載ってるんですね。何かというと、待つような秋の風吹けてっていう、このフレーズなんですね。風が吹けるって言わないだろうっていう言葉が残っているんですよ。要するに、ここでもこの、夜が吹けるとは言うけど、風が吹けるってないっていう、それを僕らからしてもそうですね。まあだから、待つ世が吹けるって分かりますけど、待つ世の秋の風吹けるって言ってるんですね、定価は。まあそれこそが申告金だってって、定価たちは言ったらですね、そんなの誰の歌だってね、論争を巻き起こした、まあ一つの代表的な歌なんですね、これ。秋の風吹けるんです、ね。で、実は定価、話が変わりますけど、定価は定価でこういうのね、晩年になってくると認めてないんですよ。こんなことをね、若気の至りなんだなって思ったのかもしれませんけど。行く末は空も一つの武蔵野に、草の原よりいずる月影。余筆だね、こんな松に残してなんて、すごい歌作りつつも、こういう単純な歌ももちろん作ると。行く末は空も,空も一つの武蔵野にで。武蔵野というと、はい、これもまあ、歌枕ですが、実はですね、まあ、武蔵野国ですが、関東一帯を示すんですよ。割と他のものがこの山とかね、この裏とかってピンポイントの場所を示すのに対して、武蔵野っていうと、関東平野一帯みたいな感じなんですよ。で、当時のそこってどういう風に、えー、思われてたかっていうと、原野なんですよ。広陵とした、広々とした野原。これが武蔵野なんですね。まあ実際そうだったんでしょうね。東のね、武蔵野なんつったら、何にもねえとこだっていう。ただ、そこにこう美を見出してきているんですが、そういうことで武蔵野に草野原から、なんかねモンゴルのような,、ね、なんか草原をイメージするような感じですよね。これねでも実際何もなかったら本当そういった場所だったのかもしれませんっていう感じです。で最後ですかね秋の梅雨は田元にいたもとに委く結ぶらん長きを浮かず宿る月から秋の梅雨がたもとに、たもとの袖ですね、たくさん結んでいると、長きを明かずと。開かずって満足しないっていうことですが、その中秋の夜ですよね。宿る月だなと。その宿ってる月っていうのは、そうた、梅雨に宿ってる月ですけど、要するに秋の四つ言うと思いきや、やはりこれはですね、長き夜を満足しないで見ている、まあ、己のこの涙ですね。そのが、えー、梅雨となってたもとに痛く結んでいる。そこに月が宿っているっていうね、こういう風景ですと。なんで涙が出るか、ね、もう言わずもがなとなりましたが、悲しき秋であるからこそ、月見るとボロボロボロボロね、悲しみがまれちゃうんですよ。まあ、こういうことが基本的な秋の歌である。まあ、直線集以外っていうことでちょっとおまけで。いかばかりうれしからまし秋の夜の月澄む空に雲を中にせば、ねね。こういう歌もありますと。どんだけ嬉しいんでしょうねと。秋の夜の月澄む空に雲がなかった。要するに雲一つない空、月が浮かんでる様を見たいと。これさ最初にご紹介したやつなんで「秋はただ今宵一夜の七りきり」と「同じく森に月はすめども」これが、あのー、一つのさっきのね系統でありました「秋のえ月は常にあるのになんで中秋だけいいか」っていうことに対する歌の、まあ、一つの一番それが集約されてる歌いいその中でも一番いい歌だと思いますけども「秋」っていうのは「今宵一夜の名前だったんだな」と言ってるんです同じ雲に月は進めろ、いつもいつもね、えー、空の曇りに月はい,るいますが、秋、秋をね、ね、紅葉やら七草やら菊の花とかいろいろ、まあるっちゃありますけど、そうじゃないんです秋っていうのは、ただ今夜の名前だったんですよ。その中秋の月を見てっていう、いうことですよ。そこまで言い切っちゃうのね、最後は。ということです。はい、じゃあ最後にえ福蜘蛛煙。英というとですね、やっぱり強国派ですから、こういう歌ですよ。空清く月差し昇る山の葉に泊まれて消える雲の人が、穏やかな月ですよね。なんて言いますか。これこそ写実的な歌っていうことなんでしょう。空清く雲、月が差し昇っている山の葉にですね、泊、えー、まっていて消えていく雲が、人村が見えますと。もう単純、もう見たままですよ。っていうこと。これがですね、ちょっとね、深呼吸以後に出てくる花風なんで、ちょっとね、またた違うの出てきたてきなっ感じですでちょっとおまけなんですけど実はこのね西行もこう言ってるように基本的にはくっきり見える月が美しいっていうねまあ私たちもそのような感覚あると思います中秋の名月見て雲が隠してたらちょっと雲は早くねいなくなってくれないかなと思いますよねでもつれずれがさ鎌倉の中期あたりになってくるとそうは言わなくなってくるんですねえ月は熊なきを見るものかは、ね、これ有名な言葉なんですけど要するにくまなく見える月だけがいいんじゃないよねっていうふうに健康保身はつれぐつれぐれさで言ってたりするのでまあそういった心が佐藤お茶の心につながっていくんですけどちょっとだからその和歌の、まあ、鎌倉時代までのねこういったくまなく見える月からまたちょっと変化があってえー、雲がかかっている方が美しいなんていうふうに言い出す、まあ、時代もやってくるという,うすはい割と月はですね、やっぱり歌もありますし、いろんな読み方があるということが分かりましたし、読むときの心は心尽くしの悲しみをね、叩えているといったことで、割と読みやすいんじゃないかと思います。いつも見ようと思えばね、毎月出てきてますから、私たちからのね、そんな馴染みやすい形物であります。ということで皆さん、一首と言わずね、まあ二首三首あれば読んでいただければと思います。これが中秋の月でございました。